0: Olá, sejam todos bem-vindos ao último episódio da série Os Doze Sentidos. Temos aqui, mais uma vez, Dr. Ronaldo Perlato e a Eliana Leite Praça. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, Deusimar. estou bem feliz de estar aqui outra vez, nesse nosso último episódio, e estou bem feliz também por ouvir os quatro sentidos superiores, também chamados de espirituais, que o Ronaldo vai falar para nós agora.
1: Então, novamente, é muito bom estar com vocês nesse nosso movimento, né? nesses nossos episódios, cuja tarefa é trazer os doze sentidos. E nesse episódio, especificamente, nós vamos falar dos quatro sentidos superiores ou espirituais. E acho interessante fazermos uma pequena recapitulação, de todo o caminho percorrido até aqui, nos três episódios anteriores, sendo que no primeiro episódio nós fizemos uma grande apresentação, de uma maneira geral, dos Doze Sentidos, e a sua importância no, na percepção do mundo externo, e então na tentativa de superar essa contraposição que existe entre o mundo interno e o mundo externo. E isso permitindo uma compreensão do próprio ser humano e do mundo que o envolve. E no segundo episódio, a Eliana nos trouxe os sentidos básicos, sentidos que fazem com que o indivíduo perceba a si mesmo. No terceiro episódio, a Eliana nos trouxe os sentidos intermediários, que são aqueles afetivos também, que são aqueles que nos permitem per, é, observar a natureza. E esse episódio de hoje eu vou trazer os sentidos que nos permitem perceber a cultura humana. E por isso eles são chamados de sentidos superiores ou espirituais, porque eles nos permitem compreender a natureza essencialmente humana, através do contato com outros seres humanos. E essas características essencialmente humanas são a linguagem, a capacidade de produzir pensamentos, e de se colocar no mundo como uma entidade autônoma e íntegra, uma entidade autônoma e única na realidade. Então nós sabemos que os animais podem ter até o sentido da audição, que nós vamos falar hoje. A criança no início também precisa, ele, ele usa, né, bem no início da vida, ele usa os nove sentidos, só depois, posteriormente, é que ela vai desenvolvendo os outros. E esses sentidos superiores, eles são o sentido da audição, o sentido da palavra, e o sentido do pensamento e do eu alheio. Para que nós possamos entender a importância deles, nós podemos partir de uma experiência, que é observar dois seres humanos numa conversa. Aquele que fala, ele está numa atitude ativa, e ele está procurando se expressar através da sua, das suas palavras, colocando o seu pensamento e as suas ideias, que podem ser, inclusive, ideias únicas. E o que escuta, ele está numa posição mais passiva. Então, ele usa a audição para entender o tom da voz do outro, mas ele precisa entender também a palavra que o outro fala, os pensamentos que estão sendo expressados, e, consequentemente, é muito difícil que um ser humano não se coloque na frente do outro, sem perceber que ali existe um outro ser humano. E por isso, então, é que nós usamos esses quatro sentidos superiores. Eu vou agora falar especificamente de cada um deles. O sentido da audição, que o Rudolf Steiner também fala que é o sentido do som ou do tom, é interessante porque ele é um sentido quase que intermediário, no sentido assim, ele é uma transição dos sentidos emotivos, dos sentidos afetivos, para os sentidos superiores. Embora ele seja considerado um sentido superior, mas ele tem muito do caráter emotivo que nós podemos perceber quando, por exemplo, eu ouço o som de um riacho e a alegria que isso me traz, o susto que eu posso ter quando, de repente, o vento passa violentamente numa, numa fresta, né, fazendo aquele silvo. Então, embora eu esteja num sentido de perceber a característica do que existe, mas isso me traz uma uma sensação também. Né? Então, eu posso dizer que ele é intermediário por isso. Ele tem muito do caráter emoc... afetivo, mas ele também me permite conhecer a natureza, ter uma cognição daquilo que, que emite o som. Por exemplo, eu posso uh, ter uma experiência disso quando eu, de olhos fechados, eu escuto uma orquestra. Eu percebo o todo da orquestra. Mas quem conhece o som, ele pode perceber exatamente o momento em que cada instrumento entra. Porque cada instrumento tem uma essência. Tem uma experiência bastante interessante que é comprar melancia. Né? Quando você vai comprar uma melancia, se você quer saber se ela está... Madura, você bate na melancia e dependendo do som, você sabe ali esse, a estrutura interna já está suficiente madura. Uma mãe que esteja num outro cômodo da casa do que a sua criança, quando a criança chora pelo tom do, do choro, a mãe pode saber ter a certeza se aquilo é um choro de birra ou é um choro de um sofrimento, ou seja, o que o sentido do som me traz é a qualidade daquilo que do som que é emitido. Ele fala da qualidade tanto do material quanto do matiz da forma, da, da voz humana. um médico também muitas vezes se utiliza disso. né Quando um paciente liga falando não estou bem, pelo tom da voz, independente do não estou bem, pelo tom da voz o médico pode perceber o grau de sofrimento que esse que esse paciente tem. Então, esse é o primeiro sentido. né? O sentido, no sentido superiores, ou espirituais, é o sentido auditivo. Como falamos antes, até os animais têm essa parte. Eles se comunicam também através da percepção do som emitido por outros é, da mesma espécie ou de outras espécies ou sons que ocorrem na natureza e que podem mostrar um, um risco aí. O próximo sentido é o sentido da linguagem ou da palavra. Na realidade, ele me permite perceber a linguagem através do fonema que é dito, né? Através da do som da palavra, eu vou captar mais do que apenas esse o, o, o que a palavra, o que o fonema me traz. Né? Ele vai além do elemento acústico sensível. Ele vai me permitir perceber a essência da palavra falada, né? e naturalmente esse é um sentido que é desenvolvido ao longo dos anos. Então, uma criança pequena já tem ele um pouco desenvolvido e vai desenvolvendo cada vez mais, mas com certeza o bebê tem muito pouco disso desenvolvido, ele não consegue perceber o que significa a palavra. É um aprendizado. A gente pode ver como ele é importante, por exemplo, quando nós pensamos em palavras que são escritas da mesma forma, ou tem um, um tom quase igual, mas que significam coisas diferentes em línguas diferentes. Por exemplo, é clássico a percepção da palavra esquisito. As palavras esquisito no português mostram uma coisa que não é boa, mas se um espanhol fala esquisito, é a mesma palavra, o mesmo som, mas ela tem um significado diferente. Para eles, o significado é de uma coisa muito boa. Então, isso mostra bem que nós precisamos realmente de ter um sentido da linguagem. E num, passando por um sentido, outro sentido superior, é o sentido do pensamento ou sentido intelectivo. Que ele permite perceber o pensamento do outro, que, embora... A, esse sentido se baseia também na linguagem, porque ele precisa da linguagem, né? tem uma, uma relação muito intensa entre os dois, uma relação de dependência, inclusive. Quando o indivíduo fala a sua, as palavras, eu preciso, além de perceber a palavra e de entender o que a palavra diz, eu preciso entender o que está por trás dessa conexão de palavras. É, exemplo típico disso são quando nós falamos ditados, por exemplo, ou algum tipo de expressão que vai muito além da palavra. Né? A palavra eu posso falar, entender palavra por palavra, mas elas juntas, elas querem dizer uma coisa além do que só as palavras dizem. Então, eu preciso de ter essa percepção maior do pensamento. E aqui também é interessante pensar que esse sentido ele também se usa de outros sentidos. Eu posso entender o pensamento de uma outra pessoa através da sua linguagem corporal. Então, às vezes, a pessoa até me fala um sim, eu entendo a palavra sim, mas pelo pelo gesto que ela faz, pelo movimento da cabeça, ou pelo uma, um movimento dos lábios, ou o movimento das sobrancelhas, eu entendo que o pensamento da pessoa está em contradição com a palavra. Então, é muito importante a gente ter essa, essa percepção que são coisas diferentes. Né? Normalmente, as pessoas pensam que a audição nos permite tudo isso, chegar até onde nós chegamos aqui, como eu estou falando. Mas, na realidade, a audição permitiu perceber o tom, a linguagem, além do tom, né, do, do fonema, eu entendo o sentido da palavra, e o pensamento é mais ainda, ele é aquela capacidade de perceber a concatenação das palavras o que elas realmente significam. E, finalmente, nós temos o sentido do eu alheio, o eu do outro. E esse é um sentido bastante importante, ele é o, é o digamos assim, de, dos, dos espirituais, ele é o superior a todos, porque ele é essencial na convivência humana. Ele me permite perceber o outro, ou seja, eu preciso ter uma diferenciação entre quem eu sou e o eu do outro. Quer dizer, a vivência, a experiência do meu próprio eu é uma experiência íntima, ela é interna, enquanto que a experiência da percepção do outro, ela se dá justamente no relacionamento com o outro. Eu preciso é, primeiro me perceber para poder perceber o outro. E é muito interessante porque, através desse sentido, é que eu vou realmente reconhecer o outro ser humano, como ele é. Né? Então, eu posso, ah, na realidade, eu deveria estar sempre objetivamente olhando para um outro ser humano, para que eu possa eh, estimar essa pessoa. Ela vai me falar o que ela... numa conversa, ela vai me dizer as suas palavras, seus pensamentos, vai se expressar como uma entidade, e numa relação humana adequada, eu preciso estimar essa pessoa. Quando eu não reconheço verdadeiramente o eu do outro, eu o coloco abaixo de mim, eu estou subestimando essa pessoa. Então, eu estou usando inadequadamente o, o sentido do eu alheio. Em compensação, se eu sempre parto do princípio que o outro é superior a mim, eu estou superestimando essa pessoa. Então, não existe um equilíbrio adequado. É importante, então, perceber que esse processo do eu alheio, ele é um processo também que precisa ser bem é, desenvolvido, e eu preciso ter um eu mais definido dentro de mim para poder perceber o outro, então por isso que ele também não está não presente verdadeiramente, no sentido de aceitar o outro no início da vida. Isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo e principalmente a partir do terceiro setembro. Se nós olharmos agora todos esses quatro sentidos superiores, e é isso que eu gostaria agora de já ir para o final da nossa fala, qual é a importância real deles? Evidentemente que todos os sentidos são importantes pelo que nós falamos, perceber a si mesmo, perceber a natureza, perceber o outro o ser humano. Mas uma relação... É, de convivência puramente humana, ele precisa do grande desenvolvimento dos órgãos, dos, dos sentidos é, superiores. Embora nós não possamos entender, às vezes, a não ser no sentido da audição, aonde existe um órgão físico, mas eles, e os outros órgãos da linguagem, do pensamento e do meu alheio, são órgãos tão reais, porque eles permitem essa percepção verdadeira do outro. E uma percepção quando bem treinada, é uma percepção cada vez mais objetiva. Quando eu não coloco os sentidos superiores de uma forma objetiva, eu vou pensar, no, vou perceber o outro humano emotivamente, por simpatia e antipatia. E isso mostra que, na realidade, se nós não desenvolvermos adequadamente os sentidos superiores, e infelizmente já vemos isso nos tempos atuais, a convivência humana vai ficando cada vez mais isolada porque eu não vou reconhecer a palavra, não vou reconhecer o pensamento, e principalmente eu não vou reconhecer o eu do outro. O desenvolvimento dos do sentidos superiores, ele passa por uma educação nos primeiros anos de vida, mas ele pressupõe que durante toda a biografia eu trabalhe num, num, num sentido de uma autoeducação para desenvolver corretamente esses sentidos superiores. Com tudo que nós falamos, só para terminar, é importante percebermos que para quem trabalha de uma forma terapêutica, se eu quero entender o outro, ajudar o outro, eu preciso ter os sentidos superiores muito bem desenvolvidos. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Não sei se é, Eliana quer completar alguma coisa, complementar, Deusimar
0: não, eu da minha parte estou bastante feliz de ter te ouvido e percebo que está perfeito, né? como sempre. Muito obrigada. Bom, eu quero super agradecer a Eliana e pelas gravações que fizemos de podcasts nos últimos encontros. Ronaldo, sempre grata. É, Ouvir você falando sobre os 12 sentidos. Me faz lembrar das aulas que eu já tive com você, como se eu estivesse aqui já com canetinha e papel na mão para anotar o que você fala. Você é sempre uma fonte de Sim. grande aprendizado e trazer os 12 sentidos da forma como vocês dois trouxeram, de uma forma clara e ampliada pela antroposofia, como isso reforça a importância do conhecimento desses 12 sentidos, tanto na nossa prática como aconselhadores biográficos, mas também para o nosso autodesenvolvimento, né? Que vai refletir aí nessa prática que temos. E então é isso, minha gratidão a cada um de vocês.
1: E nós que te agradecemos essa oportunidade.
0: Sem dúvida, Deusimar, muito grata, viu, por ter nos chamado. Muito obrigada. Um terno abraço em cada um de vocês.